0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, une proposition de Donald Trump pour le moins originale. Acheter le Groenland, une immense île glacée dont la possession permettrait à Washington de bousculer les positions russes et chinoises en Arctique. Alors la course à l'Arctique est-elle une nouvelle réalité géopolitique À croire certaines initiatives récentes des grandes puissances, cela pourrait bien être le cas. Donald Trump vient de dévoiler son ambition d'acheter le Groenland. Cette initiative provoque un scandale diplomatique avec le Danemark, qui est propriétaire de l'île. Copenhague refuse d'envisager une telle transaction. En réponse, le président américain annule sa visite officielle dans le pays à la grande surprise de la famille royale. C'est que le Groenland procurerait à Washington un accès à de vastes territoires en Arctique, une région où le Pentagone renforce progressivement sa présence face à la Russie et à la Chine. Pékin, de son côté, multiplie ses activités dans la région. Construction d'infrastructures, extraction de ressources précieuses, mais aussi recherche scientifique. La Chine mise gros sur l'Arctique car il est un maillon crucial de son ambitieux projet, la nouvelle route de la soie. Une partie de son itinéraire pourrait passer par la route maritime du Nord, développée par la Russie. Cette voie permet la navigation pendant toute l'année et les Russes font tout pour la développer. Moscou accélère la rénovation des ports, renforce sa flotte de brise-glace et construit de nouvelles infrastructures. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le Groenland, cette immense île dans le viseur américain. C'est le blitz. Le Groenland fait partie du royaume de Danemark, mais depuis 1979, il bénéficie d'une large autonomie. L'île a son propre parlement et son gouvernement est dirigé par un premier ministre. Copenhague, de son côté, reste en charge de la justice, des affaires étrangères et de la politique de défense. Le Groenland a une valeur stratégique extraordinaire. Sa position géographique permet un contrôle à la fois d'une partie de l'océan arctique central et d'une partie de la frontière maritime entre l'océan Atlantique et l'océan arctique au nord de l'Europe. La fonte des calottes glaciaires pourrait éventuellement rendre plus accessibles deux routes maritimes avoisinant le Groenland. Le passage du Nord-Ouest et la route transpolaire qui passerait par le pôle Nord. Le sous-sol du Groenland, quant à lui, représente un vrai Eldorado de matières premières, parmi lesquelles l'or, les diamants, le zinc ou le plomb. Le Groenland est aussi considéré comme la troisième réserve mondiale d'uranium. Les eaux entourant l'île, elles aussi, sont riches en ressources naturelles elles abriteraient des réserves en pétrole équivalentes à environ 51 milliards de barils. Ces dernières semaines, le Groenland fait parler de lui, en cause la proposition de Donald Trump d'acheter au Danemark cette gigantesque île arctique. L'affaire a viré rapidement à l'incident diplomatique. Après un non ferme du côté danois, le président américain annule sa visite officielle à Copenhague. Va-t-il pourtant abandonner complètement l'idée d'un rachat de l'île Son contrôle permettrait à Washington de peser plus en Arctique, une région désignée comme grande priorité par son gouvernement. Le Pentagone renouvelle tous ses programmes nationaux visant l'Arctique et se déclare être prêt à faire encore plus. Exercices militaires, construction accélérée de ports et de brise-glaces, tout est bon pour contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine qui ont aussi leur vue sur la région. Moscou, par exemple, y développe la route maritime du nord, une voie qui raccourcit considérablement les distances entre l'Europe et l'Asie. Pékin, de son côté, souhaiterait pleinement en profiter car l'itinéraire arctique fait partie de la nouvelle route de la soie. Alors comment la Chine compte-t-elle étendre son influence en Arctique De quoi dépend l'avenir du Groenland pourquoi cette île représente-t-elle une importante stratégie Quelle est la nouvelle stratégie arctique de Washington Pour répondre à ces questions, nous retrouverons Dominique Lebrun, journaliste et écrivain spécialiste des questions maritimes, auteur de Arctique, histoire secrète de Pitea Sapoutine, un combat de 2500 ans aux éditions Omnibus. Monsieur Lebrun, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question. Du point de vue rationnel, la proposition d'acheter le Groenland était vouée dès le début à l'échec. Quel était l'intérêt de Donald Trump, selon vous, de même proposer une telle transaction
1: oh, D'abord, effectivement, le problème de la rationalité de, du président Trump pose un problème. En revanche, vu du côté États-Unis, l'idée d'acheter un pays n'est pas absurde du tout. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait sous Napoléon en achetant la Louisiane ils l'ont fait par la suite en achetant l'Alaska, à la Russie, et ils l'ont même fait en 1917 en achetant les îles Vierges, j'ai deviné à qui, au Danemark. Donc finalement, ce n'est pas si absurde que ça. Alors maintenant, quel est l'intérêt de, de, de Donald Trump Il est économique, évidemment. Premier point, ce sont le pétrole, qui n'est pas encore exploitable, mais qui va, va l'être bientôt. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle les terres rares. Alors, les terres rares, c'est ce qui permet aujourd'hui de fabriquer tout ce qui est instruments informatiques, les téléphones notamment. Aujourd'hui, la Chine possède 90% de la production mondiale de terres rares. Or, le Groenland pourrait contenir 25%, donc un quart des besoins que l'on aura dans les années qui viennent. Donc, l'intérêt de Trump, il est clair.
0: Donc, aujourd'hui, cette vente semble tout de même impossible Pensez-vous que la situation puisse changer à moyen terme
1: Alors la vente est impossible, oui, bien sûr. Euh, une raison simple, c'est qu'on n'imagine plus aujourd'hui un État, quel qu'il soit, acheter ou vendre un territoire, quel qu'il soit, avec ses populations. Ça, c'est devenu impossible. Alors en revanche, ce qui peut se passer à l'avenir, évidemment, c'est du côté des Groenlandais. Qu Qu'est-ce eux, ils veulent ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent leur émancipation vis-à-vis -vis du Danemark. S'ils cherchent leur émancipation vis-à-vis -vis du Danemark, ce n'est sûrement pas pour ensuite s'inféoder ou suivre les États-Unis. Donc je pense que la situation va rester dans un statu quo sans évolution possible. Au fil des
0: années, le Groenland devient de plus en plus autonome du Danemark. Jusqu'où ira cette tendance Quel est l'avenir de l'île vis-à-vis euh, du Danemark
1: continental selon vous eh bien, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la constitution danoise prévoit l'autonomie du Groenland. Et c'est une autonomie qui est très, très vaste. Euh, on a peine à imaginer qu'en 1985, le Groenland, par référendum, a décidé de ne pas entrer dans ce qui s'appelait à l'époque la communauté économique européenne. Alors que le Danemark, lui, y entrait. Donc, on imagine la possibilité pour le Groenland d'être j'allais dire libre, indépendant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, du point de vue quotidien, tout ce qui est infrastructure, euh, on va dire, sociale, infrastructure économique, dépend du Danemark. Sans le Danemark, le Groenland ne peut pas vivre. Mais imaginons que, avec le pétrole, avec les terres rares, le Groenland ait des rentrées financières, du coup, il peut devenir beaucoup plus autonome. Mais maintenant, indépendant, il faut ne pas oublier que le Groenland, ça représente moins de 60 000 habitants. Donc avoir l'autonomie totale, l'indépendance de ce pays avec 60 000 habitants, ce n'est pas raisonnable. D'autant plus qu'il n'y a pas d'opposition frontale entre le Groenland et le Danemark. Le Groenland cherche surtout à préserver la culture inuite, qui actuellement est en train de disparaître pour des raisons de, de vie sociale. Mais euh, son but, c'est de la retrouver.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 18 août, coutumier des saillies provocatrices, Donald Trump agit de nouveau la communauté internationale. Quelques jours après des informations révélées par le Wall Street Journal, le président américain confirme qu'il aimerait vraiment acheter le Groenland. C'est quelque chose dont nous avons parlé, le concept est apparu et j'ai dit que stratégiquement c'était certainement intéressant et que nous serions intéressés, mais que nous leur en parlerions. Étonnée par ces propos, la première ministre danoise Mette Frederiksen ne tarde pas à réagir. Sa réponse est un non ferme et définitif.
2: Le Groenland n'est pas à vendre. Le Groenland n'est pas danois, mais Groenlandais. J'espère vraiment qu'il n'a pas dit ça sérieusement.
0: Donald Trump n'avait pourtant pas l'air de rire. Contrarié par ce refus, le président des États-Unis annule sa visite officielle au Danemark prévue à l'invitation de la maison royale. Stupéfaite, la famille de la reine Margaret II s'abstient de commentaires, à l'exception de deux membres de la famille royale qui ne rejettent pas complètement l'idée du président américain.
2: L'offre d'achat ajoute à la magie du Groenland. Seules les terres convoitées en bénéficient. Les habitants du Groenland doivent et peuvent décider de leur propre destin.
0: En quoi consiste donc cette initiative qui continue à faire l'objet d'un débat animé à l'international Le 21 août, le Washington Post révèle le côté financier de ce deal. Ces conditions sont simples. Les Américains s'engagent à endosser le lourd fardeau du financement de l'île qui pèse actuellement sur le Danemark. Son montant est estimé à quelques 600 millions de dollars par an. De plus, Copenhague recevrait une somme très importante payée en une seule fois, à titre de compensation. Mais pour Washington, ces dépenses colossales vaudraient le coup, car en plus d'être abondante en ressources naturelles, l'île possède une importance stratégique énorme. Sa position géographique permet un contrôle à la fois de l'océan Arctique central et de la frontière maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique au nord de l'Europe. Néanmoins, ce qui rend le Groenland particulièrement précieux aux yeux des États-Unis, c'est la fonte des calottes glaciaires. Cela pourrait éventuellement ouvrir aux Américains deux nouvelles routes maritimes. La première ferait la jonction entre le Pacifique et l'Atlantique, en passant le long de la côte nord du Canada et de l'Alaska. Un itinéraire plus qu'avantageux qui raccourcirait de 40% le trajet entre l'Asie et l'Europe. La deuxième est la route transpolaire qui passerait par le pôle Nord. La perspective est encore lointaine, mais l'itinéraire serait le plus court chemin de l'Europe vers l'Asie. L'intérêt américain pour le Groenland s'inscrit donc dans la politique arctique des États-Unis qui renforce activement leur présence dans la région. En raison de l'influence grandissante de Moscou et de Pékin qui hérite de plus en plus Washington. Le leadership américain contraste nettement avec les modèles chinois et russes. Nous travaillons à renforcer notre présence dans toute la région. Parlant d'une présence croissante, Mike Pompeo cite l'exemple des exercices militaires Trident Juncture 18. Lors de cet exercice le plus ambitieux de l'OTAN depuis la guerre froide, Washington en a profité pleinement pour démontrer ses ambitions en Arctique. 50 000 soldats, 65 navires et 250 véhicules de 31 pays. Une vraie armée déployée à quelques centaines de kilomètres de la frontière russo-norvégienne. Sous le commandement de l'amiral américain James Foggo, les forces armées doivent accomplir une seule mission, démontrer la capacité de défense dans les conditions extrêmes de la région arctique. Profitant de l'occasion, les États-Unis font naviguer un porte-avions au nord du cercle polaire arctique, une première américaine depuis 1991. Et Washington compte poursuivre dans cette direction. À partir du début de l'année, le Pentagone prévoit de renouveler tous ses programmes nationaux visant l'Arctique. Une nouvelle stratégie pour la marine, pour les gardes-côtes et pour l'Arctique en général. Selon ces documents, les intérêts américains dans la région seraient menacés par l'activité accrue de deux pays, la Russie et la Chine. Afin de contrer leur influence, Washington propose d'investir plus dans la construction d'infrastructures. Les premiers pas sont déjà franchis. Fin avril, le Pentagone annonce la construction de trois brises glaces lourds pour un coût total de près de 2 milliards de dollars. Fin juin, un autre projet est annoncé, la construction d'un nouveau port dans l'Arctique. Une nécessité absolue pour pouvoir s'ancrer dans la région. En plus de toutes ces mesures, un autre objectif reste en vue pour les Américains. Renforcer la coopération militaire avec les Alliés ayant un accès direct à l'Arctique. Exercices conjoint, partage d'informations et enfin, Protection des lignes de communication maritime. Les missions ne manquent pas. Cette militarisation progressive de la région suscite de vives inquiétudes au Conseil Arctique, l'organisation réunissant les pays frontaliers du pôle Nord. Un de ses membres, la Suède, tire la sonnette d'alarme pour rejeter toute tentative de militariser l'Arctique. Pareil pour l'Allemagne, observatrice dans l'organisation.
1: Le gouvernement fédéral refuse toute militarisation de l'Arctique.
0: S'intéressant de plus en plus à l'Arctique, les États-Unis vont-ils finalement renoncer à leur projet visant le Groenland Rien n'est moins sûr, car en plus de sa position stratégique, l'île recèle des richesses naturelles exceptionnelles.
2: Vaste comme presque quatre fois la France, le Groenland est la plus grande île non continentale au monde. Colonie danoise jusqu'en 1953, le Groenland devient la même année une province du Danemark. En 1979, l'île obtient le statut d'autonomie ensuite en 2009, d'autonomie renforcée. Le Groenland fonctionne tel un état classique, à l'exception des affaires étrangères, de la défense, de la politique monétaire et d'une partie de ses ressources qui restent du ressort du Danemark. Le Groenland bénéficie de subventions annuelles du Danemark à hauteur de plus de 450 millions d'euros par an. Le Groenland possède un environnement très hostile avec des températures extrêmes et un certain manque d'infrastructures. L'île connaît d'ailleurs l'un des taux de suicide les plus élevés du monde, 8,28 pour 10 000 habitants. Sur plus de 56 000 habitants, 88 sont des Inuits, peuples autochtones du Groenland. L'île recèle de nombreuses richesses minières, telles que le fer, zinc, or, rubis, diamants, pour n'en citer que quelques-unes. De plus, selon l'Institut de géophysique américain, les eaux entourant le Groenland abriteraient des réserves en pétrole équivalentes à environ 51 milliards de barils. Ces réserves d'eau douce, quant à elles, représenteraient 10 du total mondial. Ses ressources minières ainsi que sa position géostratégique, notamment ses routes maritimes telles que le passage du Nord-Ouest, ont attiré plusieurs fois le regard des États-Unis. C'est d'abord en 1867 que les États-Unis envisagent d'acheter le Groenland ainsi que l'Islande. En effet, ces deux îles donnent un accès direct à l'Europe. Cependant, la proposition n'a jamais eu lieu. En 1941, le Danemark est occupé par les nazis. Les États-Unis établissent alors une base aérienne sur l'île du Groenland. Elle est alors un point de relais pour les troupes partant vers l'Europe. En 1946, c'est le début de la guerre froide et les États-Unis réitèrent leur volonté de mettre la main sur le Groenland. Le président américain Harry Truman propose au Danemark 100 millions de dollars et des territoires en Alaska. Son objectif, contrer les Soviétiques. La position géographique du Groenland permet donc aux États-Unis de garder un œil sur les activités soviétiques. Néanmoins, le Danemark décline à nouveau l'offre. Après cet échec, les Américains agrandissent pourtant leur base aérienne en 1951. Elle existe d'ailleurs toujours. Établie à Toulé au nord-est de l'île et fort de 600 militaires, elle est utilisée aujourd'hui pour la sécurité aérospatiale des États-Unis. Jamais 203. Pendant près de 70 ans, aucune proposition d'achat de la part des États-Unis n'est avancée jusqu'en août 2019. Le président américain Donald Trump confirme alors envisager d'acheter l'île. Pourtant, sa proposition reste à ce jour lettre morte.
0: Le Groenland représente donc un territoire très attractif et pas seulement pour son voisin puissant, les États-Unis. Ce n'est pas par hasard que Washington s'inquiète de la poussée chinoise. En effet, Pékin y est déjà profondément implanté. En 2012-2017, les investissements chinois sur l'île dépassent les 1,8 milliard d'euros, soit presque 12% du PIB annuel moyen du Groenland. Extraction de minéraux et de terres rares, fer, cuivre ou même uranium. Pékin est sur tous les fronts. En 2018, la Chine participe à un appel d'offres important, la construction de trois aéroports au Groenland pour 506 millions d'euros. Cette tentative ambitieuse est pourtant tombée à l'eau face à l'inquiétude du Pentagone. Ce dernier craint que l'expansion économique chinoise vire à la militarisation de l'île. Le secrétaire américain de la Défense, James Mattis, doit intervenir en personne pour sommer Copenhague de décliner l'offre de Pékin. Et auparavant, le Danemark avait rejeté la proposition chinoise d'acheter une base navale américaine abandonnée. Pourtant, les Groenlandais, eux, ne voient pas de menace dans la présence chinoise. Bien au contraire.
2: Au Groenland, nous ne souffrons pas de sinophobie, comme au gouvernement à Copenhague, apparemment. Ils saisissent mal le besoin d'investissement pour le Groenland et nous sentons un grand intérêt de Pékin pour nos projets.
0: Expansion dangereuse ou manne économique quelle que soit la manière dont on voit la Chine en Arctique, elle est là pour rester. Car ce n'est pas seulement le Groenland qui l'intéresse, mais toute la région. La Chine s'intéresse aussi à l'Islande. En 2012, Pékin et Reykjavik signent un accord de coopération dans le secteur de l'énergie et l'année d'après, un accord de libre-échange. Entre 2012 et 2017, la Chine investit 1,1 milliard d'euros dans le pays. En 2016, la Chine renoue ses relations diplomatiques avec la Norvège, rompues en 2010. Pékin regarde désormais dans la direction d'Oslo pour un accord de libre-échange. Et depuis 2000, la Chine investit 6,3 milliards d'euros en Finlande. En 2018, les pays nordiques sont au top du classement des investissements chinois en Europe. Pourtant, cette percée chinoise ne passe pas toujours sans un La Suède ou encore l'Islande ont déjà décliné de très généreuses offres chinoises. Cependant, cela ne fait pas fléchir la détermination du grand pays. Pour institutionnaliser sa présence en Arctique, Pékin obtient en 2013 le statut d'observateur au Conseil arctique. Finalement, en 2018, Pékin systématise ses ambitions et publie une stratégie officielle de sa présence en Arctique. Les capitaux, les technologies, le marché, les connaissances et l'expérience de la Chine devraient jouer un rôle majeur dans l'expansion du réseau des routes maritimes dans l'Arctique. Les routes maritimes arctiques qu'évoque Pékin sont cruciales pour un grand projet d'infrastructure, la nouvelle route de la soie. Principal exportateur mondial, la Chine cherche toujours à optimiser ses dépenses de transport. La voie maritime du Nord qui passe tout le long des côtes arctiques russes raccourcit les liaisons entre l'Europe et l'Asie de 30 à 40 Une différence notable si on compare avec le passage Europe-Asie le plus populaire par le détroit de Malacca et le canal de Suez. Même calcul pour la voie du Nord-Ouest qui passe entre les îles du Nord canadien. Un trajet qui pourrait concurrencer celui qui passe par le canal de Panama. Seul problème, la plupart de l'année, les trajets arctiques sont recouverts de glace. Pour y naviguer en sécurité, il faut être accompagné de brise-glace. La Chine, elle, n'a que deux navires civils de ce type, même si l'un d'eux est à propulsion nucléaire. Opportunément, sur la voie maritime du Nord, la Russie lui offre donc les services de sa propre flotte. Unique et la plus grande au monde, cette flotte comprend quatre brise glaces nucléaires et cinq autres en construction. En comptant les brises glaces diesel, la Russie possède actuellement une quarantaine de navires de ce type. Une quantité suffisante pour assurer la navigation sur la voie maritime du Nord pendant toute l'année. Le développement de ce trajet est d'ailleurs une des priorités pour Moscou. Infrastructures de sauvetage, rénovation des ports, construction de terminaux, l'engagement est massif et les résultats se font déjà sentir. En 2014, le volume de transit des biens commerciaux était de 3,7 millions de tonnes pour atteindre 19,7 millions en 2018. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Moscou possède déjà le savoir-faire pour travailler dans ces conditions, un atout de plus dans la conquête de l'Arctique. Un cinquième de tous les territoires de la Russie se trouve au-dessus au du cercle polaire. Jusqu'à très récemment, cette terre était relativement peu exploitée. Néanmoins, depuis quelques années, déjà Moscou souhaite renverser la situation.
1: La richesse de la Russie va
0: croître par l'Arctique. C'est en 2008 que Moscou formule sa première stratégie en Arctique. Mais il a fallu attendre 2014 pour que le vaste programme de développement de l'Arctique soit adopté. Le Kremlin se dit être prêt à y allouer plus de 2 milliards d'euros jusqu'en 2025. Aujourd'hui, en Arctique, il s'active sur plusieurs fronts. Il s'agit tout d'abord de ressources énergétiques dont cette zone regorge et que la Russie explore activement. Pour couronner ses efforts, elle lance en 2017 la gigantesque station de production de gaz naturel liquéfié Yamal-LNG, construite dans des conditions de froid permanent. Un projet conjoint mené avec la compagnie Total française et le CNPC chinois. La défense n'est pas non plus oubliée. Depuis 2017, Moscou ouvre deux nouvelles bases ultramodernes sur les îles en océan glacial arctique et projette d'en construire ou moderniser encore quatre. Loin de maîtriser encore complètement le gigantesque potentiel de ces territoires arctiques, Moscou regarde déjà plus loin. En 2015, la Russie postule à l'ONU pour étendre officiellement sa zone économique exclusive dans l'océan Arctique. Le vaste secteur qu'elle souhaite obtenir contiendrait jusqu'à 4,9 milliards de tonnes d'équivalent pétrole d'hydrocarbures. Néanmoins, elle n'est pas la seule à avoir des appétits pour les eaux arctiques. Elle fait face aux prétentions du Danemark, de la Norvège, du Canada et des États-Unis. Ils attendent eux aussi que l'ONU tranche sur leurs revendications territoriales. Autant d'acteurs dans la course à l'Arctique, mais qui a le plus de chances de gagner Les ambitions de la Chine de devenir une puissance arctique vont-elles aboutir face à la résistance américaine Au contraire, les États-Unis ont-ils déjà perdu cette course en Arctique pour mieux comprendre les stratégies et les perspectives de ce grand jeu, nous rejoignons à nouveau Dominique Lebrun, journaliste et écrivain, spécialiste des questions maritimes, auteur de « Arctique, histoire secrète de Piteas à Poutine », un combat de 2500 ans aux éditions Omnibus. Monsieur Lebrun, les États-Unis renforcent leur présence arctique pour rattraper la Russie et la Chine dans la région. Quelle est l'ampleur du retard américain face à Moscou et à Pékin
1: Alors, euh, pour analyser ce, ce retard entre guillemets retard, euh, il faut bien voir euh, quels sont les enjeux géostratégiques. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui change les enjeux géostratégiques C'est le réchauffement climatique, ce qui veut dire donc la glace qui fond sur la terre donnant accès au sous-sol et la glace qui fond sur la mer, la banquise qui disparaît avec deux conséquences. D'une part, permettre une pêche qui n'était pas possible pour le moment parce que des espèces nouvelles arrivent et puis deux, Pouvoir circuler là où la banquise l'empêchait. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, du point de vue géostratégique, est là. C'est ce qu'on appelle le passage du nord-ouest, qui consiste à rejoindre l'Atlantique au Pacifique via le nord de l'Amérique. C'est ce qu'on appelle aussi, de l'autre côté, la route maritime du nord, connue aussi comme passage du nord-est, qui consiste à passer par le nord de la Sibérie. Pour naviguer dans ces eaux, aujourd'hui... C'est devenu possible en été, mais il faut l'usage de brise-glace. Donc ces navires qui ouvrent le chemin dans la glace pour laisser passer derrière eux de véritables convois. Et de ce point de vue-là, la Russie, évidemment, qui est concernée par le problème depuis toujours, a développé une technologie. Les États-Unis, qui sont beaucoup moins concernés, ont eu moins à le faire. La Chine, qui, elle, n'est pas du tout concernée, en revanche, est en train d'entrer dans le jeu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a la Russie, spécialiste de la question, qui arme des brise-glaces géants. Pour donner une idée, les... ceux qui sont actuellement mis à l'eau ont une puissance deux fois supérieure à celle du porte-avions français Charles de Gaulle, sont capables de naviguer à des vitesses de 10 nœuds dans 2 à 3 mètres de glace. C'était jusqu'à présent proprement impossible. Les États-Unis, en ce qui les concerne, ne possèdent à ma connaissance maintenant qu'un seul brise-glace nucléaire et très peu de gros brise-glace, mais je ne doute pas qu'ils s'attachent à rattraper leur retard rapidement. La Chine, de son côté, met en chantier aussi des brise-glaces géants. Donc, euh, l'affaire en est là pour le moment, mais je pense que tout peut évoluer très très vite.
0: Euh... Justement, parlons de, de la Chine euh, en Arctique. Elle n'a pas euh, accès direct dans la région et pourtant, il y réalise beaucoup d'investissements. Est-ce un intérêt purement commercial ou il y a aussi un aspect géostratégique dans l'activité chinoise Si oui, lequel euh,
1: alors, Premier point, aujourd'hui, la notion de géostratégie par rapport à la notion d'économie et de finances n'est plus aussi nette qu'elle a pu être autrefois. Aujourd'hui, ce qui fait la puissance réelle d'un pays, c'est l'économie et la finance, beaucoup plus que l'armement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, tout s'est mondialisé. En quoi la Chine, qui évidemment n'a aucun accès à l'Arctique, est-elle concernée La raison est simple, c'est que c'est le chemin par lequel va passer tout ce qui est fabriqué en Asie pour être commercialisé en Occident. C'est ce qu'on appelle le développement des nouvelles routes de la soie, ça veut dire que la Chine est en train de développer une infrastructure qui lui permettra de transporter, dans les meilleures conditions, les produits manufacturés vers l'Occident. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une infrastructure qui pour le moment est montée de façon économique par l'achat de parts, par exemple dans des aéroports, dans des ports, des voies ferrées. Il est évident que cette infrastructure peut un jour servir des intérêts militaires, si besoin était. Mais pour le moment, euh, la, la, la question ne se pose pas. Alors pourquoi elle ne se pose pas euh, On va prendre un exemple qui euh, nous ramène à la Russie. Au nord de la péninsule de Yamal sont exploités de gigantesques gisements d'hydrocarbures. Ils sont détenus à 50,1% par la Russie à 30% par la Chine et à 20% par la France via le pétrolier Total. Euh, un exemple amusant aussi, c'est que pour desservir, pour transporter le, le gaz, le méthanier, le premier mis en œuvre, est un méthanier brise-glace russe et qui s'appelle Christophe de Margerie. Donc vous pensez bien que des intérêts économiques aussi liés entre eux ne laissent pas beaucoup de place à un conflit d'ordre militaire
0: Merci beaucoup, euh, monsieur Lebrun, de votre éclairage. Je rappelle, vous êtes journaliste et écrivain spécialiste des questions maritimes, auteur de l'Arctique. L'histoire secrète de Pitea Sapoutine, un combat de 2500 ans aux éditions Omnibus. Je rappelle, Dominique Lebrun était avec nous aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.